0: 金三角帝国的缔造者坤沙究竟是如何覆灭的？提起毒枭，人们总不禁在眼前浮现出监狱中凶神恶煞的黑老大。然而，纵观世界各国的历史，人们惊讶地发现，在一个地方，有一位毒枭竟然猖獗到了通过贩卖毒品建立国家的程度。这个人就是缅甸地区臭名昭著的毒王坤沙。据不完全统计，坤沙势力。在极盛时期，蒙多了东南亚金三角把持的毒品贸易，而且还有 2.5 万名雇佣军，装配有各式进口的先进武器，就连缅甸政府军都不得不对坤沙实力敬畏三分。坤沙“死亡王子”、“金三角魔头”的称号，更是在东南亚名噪一时。然而，令人感到惊叹的是，这位盛极一时的毒枭，在1996年被缅甸政府军抓捕。随后被软禁在缅甸仰光，度过了自己的余生。而千年青年坤沙一命十世，终年七十四岁。那么，究竟是什么原因，让昔日里叱咤风云的毒枭，最终落得晚年凄凉的下场？一代毒王坤沙究竟有着怎样害人而又荒诞的一生？ 1 9 3 3年，坤沙出生于缅甸掸邦的一户普通农民家庭。坤沙的父亲是一名汉人，母亲则是傣族人。昆沙自幼便受到汉文化的强烈影响。昆沙的“昆”字是傣族土石的称谓，而“沙”则是父亲为他起的名字。由于缅甸境内的佤邦、果敢等地华人密布，因此昆沙还有一个额外的华人名字——张启夫。由于家境贫寒，昆沙从小并没有受到良好的教育。倘若没有历史的机缘巧合，昆沙很有可能和他父亲一样，做一辈子的农民。然而，中国国民党军队的到来彻底改变了昆山的命运。1949年4月，中国人民解放军发起渡江战役，攻占南京，宣告了蒋家王朝的覆亡。然而，眼见大势已去的蒋介石并不甘于失败，他下令让国民党的残命败将逃往缅甸境内，试图以缅甸为据点，袭扰中美边境，从而寻找东山再起的机会。国民党军队的到来。给缅甸地区的居民带来了沉痛的灾难。尽管缅甸曾多次向联合国发出抗议，要求联合国责令国民党军队应当立即撤出缅甸境内，然而在美国的庇护下，国民党军队在一千九百五十三年后才彻底撤出缅甸。面对这种美式军械装备的国民党军队，孱弱的缅甸政府军被打得毫无还手之力。无奈之下，缅甸政府。只好批准民间设立自卫武装，抗击国民党的军队。在缅甸政府的默许下，昆沙开始在家乡当地组建起了自己的武装。由于昆沙早年就混迹江湖，当地人员颇佳，因此很快便凑出了一支八百多人的家乡自卫队。在抗击国民党军队的同时，昆沙趁机发展武装，占据了缅甸佤邦、掸邦大片的土地。并将这片土地发展成了种植罂粟的基地，坤沙的金三角帝国从此初步成型。1953年7月，中美朝韩大臣板门店停战协定后，美国向国民党施压，要求蒋介石撤离残留在缅甸境内的国民党军队。在国民党军队撤退后，缅甸政府为了国家稳定，要求各个地方的自卫部队武装自行解散。然而，坤沙、罗兴汉等人。在当时已经成为了独霸缅甸一方的军法自然不会同意缅甸政府提出的要求。此时的缅甸国家实际上已经陷入了分裂的状态。在坤沙的苦心经营下，二十世纪六十年代，他本人已经成为了金三角地区最大的毒贩。然而，坤沙很快便经历了自己人生事业的第一次挫败。一千九百六十七年，坤沙率领部队与缅甸两国部队的交战。寮国部队部署埋伏，通缉了昆沙的军队，使昆沙的大部分鸦片被寮军虏获。昆沙本人也险些丧命。被寮国部队通缉的昆沙，一度如同上家之犬，到处流串。一千九百六十九年，昆沙被缅甸军方诱捕，被缅甸政府拘押长达五年之久。正当所有人都认为知名毒枭的传奇故事即将画上句号时，昆沙的命运却迎来了神奇的转折。虽然昆沙在1969年被缅甸政府逮捕，但是昆沙的党羽却依旧活跃在缅甸各地。1974年，昆沙部队的参谋长张苏全绑架了两名援助缅甸的苏联医生，由囚龙两名苏联医生来交换昆沙。张苏全一手酿造的绑架案震惊了世界。倘若缅甸当局放任昆沙武装杀死两名援助缅甸的苏联医生，那么必然会导致缅苏双方外交降温。苏联的愤怒将是缅甸当局难以承受的代价。但是如果缅甸当局轻易放走昆沙，那么必然也将会对缅甸当局的稳定产生不利影响。最终，在泰国当局的从中斡旋下，缅甸当局同意释放昆沙。即日李沦卫接下囚的昆沙，再次成为了成败一方的毒王。1976年，昆沙再次投身贩毒事业。并且在泰国北部的野冯颂省边境地区设立军事基地，并且再次组建新的武装，来与缅甸政府军夺取掸邦的控制权。在昆沙的经营下，二十世纪八十年代，以掸邦为核心的金三角成为了东南亚地区乃至世界的毒品销售中心。昆沙金三角毒王的称号因此得来。然而，昆沙的野心并没有就此止步。一千九百八十年。昆沙利用掸族当地的极端民族主义情绪，发起所谓的“掸族革命”，试图让掸邦彻底脱离缅甸，成为一个独立的王国。他会下的雇佣军部队也改称为掸邦联合军，在昆沙的指挥下，掸邦联合军很快崛起，为了缅甸境内的最大一支反政府武装。此外，掸邦的总参谋长张苏春也率领四人武装，在掸邦东北部泰缅边境的赫门。建立了属于自己的独立王国。1985年，坤沙整合了掸邦三支分散的武装部队，称为掸邦人民联合军。1989年，掸邦人民联合军改称为蒙太军，军队兵员规模一度达到正规军 2.5 万余人，民兵2万人，这让坤沙的武装成为了缅甸历史上仅次于缅共之后，金三角地区最强大的武装部队。20世纪90年代初。坤沙的贩毒事业引来了停电。唐晖下的蒙太军不仅抢劫过往商人、贩卖翡翠、宝石，甚至军火等商品，而且还强迫缅北地区的农民必须种植因素，征收鸦片税。在坤沙统治的辖区内，蒙太军设立了大量税卡，征收关税，这给缅甸当地人民带来了沉痛的苦难。此外，坤沙还对缅北地区的商人征收高额的保护税。一旦当地商人拒绝上缴，轻者生意倒闭，重者可能遭遇杀身之祸。据不完全统计，昆沙在历史上在缅北地区征收的保护税最高达到四十。仅1988年一年的时间，昆沙就征收了金额一元的保护税。1989年，昆沙征收的保护税高达四亿美元。在昆沙的残暴统治下，缅北地区的人民过着食不果腹、衣不蔽体的贫困生活。但是，坤沙却真正有词力声称，缅北地区在他的统治下已经得到了充分的发展。1983年，曾有西方记者冒险采访这位缅北的知名毒枭，询问坤沙为什么要坚持让缅北地区的农民种植毒品时，坤沙竟然大言不惭的说道：“只有毒品才能让缅北地区的经济有所发展，才能让毒品不会再流向西方。我和我的人民，和缅北掸邦。”都是为了争取独立和自由而斗争。我们没有任何经济外援，种植因素自然就成为了我们唯一的经济来源。朱坤沙在媒体记者面前的狂妄态度，让他成为了注定将载入人类史册的毒枭。然而，所有人都没有想到的是，这位不可一世的毒枭，竟然有再次沦为阶下囚、惨死狱中的一天。一九七九年，苏联不满于阿富汗阿敏的亲美立场。开始发起对阿富汗的大规模军事行动，史称苏阿战争。令苏联勃列日涅夫当局没有想到的是，苏联在阿富汗的军事行动竟然意外影响到了昆沙的命运。苏联在入侵阿富汗后，阿富汗的经济因战争彻底陷入瘫痪。在苏联军队的强大的攻势下，阿富汗的反抗武装、圣战组织被迫转往地下。圣战组织在苏阿战争初期没有外部援助的情况下。也开始在阿富汗境内大规模种植因素来为武装力量提供资金来源。由于阿富汗的地理位置处于中亚十字路口，在毒品的运输航路上区位优于金三角，支持阿富汗的毒品贸易在苏阿战争期间迅速崛起，而金三角的毒品贸易正因此深受影响。到二十世纪九十年代初，金三角的毒品收入锐减，昆沙不得不缩减部队规模来节省开支。昆沙武装从此走向衰弱。与此同时，昆沙集团内部也出现了分裂的迹象。1993年，昆沙单方面宣布掸邦独立，并且自认为掸邦共和国的总统兼军队司令。员。但没过多久，昆沙便经历了内部的政变，他不得不辞去了总统和军队总司令的头衔职务。1995年，昆沙集团内部再次爆发叛乱。昆沙的武装兵员规模从2万人锐减至1万人，在昆沙集团内部经历了两次大规模分裂后，缅甸当局也嗅察到了彻底剿灭昆沙集团的历史机遇。1996年，缅甸调集三个师的武装力量，准备围剿昆沙集团。在巨大的军事压力下，昆沙被迫向缅甸当局投降。同年，昆沙乘坐直升飞机飞往缅甸仰光。接受缅甸政府的软禁，尽管昆沙已经向缅甸当局投降，但是昆沙领导的棉被武装时至今日依然活跃。今天的棉被武装与昆沙时代的唯一区别，在于不再从事毒品贸易活动。20零七年， 7 4岁的昆沙在度过了长达11年的软禁时光后，在缅甸仰望病逝。时至今日，昆沙死依然是一个历史之谜，但不可否认的是。坤沙之名，在外人看来十恶不赦的毒枭，依然是缅甸国内影响力举足轻重的人物。为了缅甸身为一个东南亚国家，在长达半个世纪的时间里，竟然拿不下一名毒枭。或许自身孱弱的中俄国,国力是导致这一乱象的根本原因。坤沙的故事让我们不禁感慨：生活在一个稳定的国家是一件何等幸运的事情。只有让国家走在繁荣富强的路上。才能保障人民生活的长治久安，让近代历史的悲剧不再重演。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜你听书。